0: 一个民族最引以为傲的东西，当时语言以及它的延伸，那就是文化。我还记得小时候学习英语的痛苦，那时候我就很不解，为什么我要学习外国人说话呀？老师告诉我说，以后可以跟外国人交流，能懂得他们说什么，我们才不吃亏。近些年，外国学习汉语的人多了起来。但是因为汉语系统的丰富内涵，他们学习起来会比我们学习英语困难的多。我想，这时候如果有孩子问他们的老师：“我们为什么学习汉语？”或许他们的老师会这样回答：“因为我们要能听懂中国人说话，才能够更好的占他们的便宜呀、啊。”今天呢，和您分享韩少功的文章《创造》。优质的汉语。本文选自韩少功2016年在清华大学的演讲。希腊语中有一个词 “barbar”， 既指野蛮人，也指不会说话的结巴。在希腊人眼里，语言是文明的标志。我们如果没有优质的汉语，就根本谈不上中华文明。那么，什么是优质的汉语？在我看来，一种优质语言并不等于强势语言，并不等于流行语言。优质语言，一是要有很强的解析能力，二是要有很强的形容能力。前者支持人的智性活动。后者支持人的感性活动。一个人平常说话要入情入理，就是智性与感性的统一。我当过多年的编辑，最不喜欢编辑们在稿签上写大话和空话。这一篇写的很好，这一篇写的很有时代感，这一篇写的很有先锋性。什么意思？什么是好？什么叫时代感或者先锋性？写这些大话的人，可能心有所思，但解析不出来；可能心有所感，但形容不出来，只好随便找一些大话来敷衍。一旦这样敷衍惯了，他的思想和感觉就会粗糙和混乱，就会钝化和退化。一旦某个民族这样敷衍惯了，这个民族的文明就会衰竭。我对一些编辑朋友说过：“你们不是最讨厌某些官僚在台上讲空话吗？如果你们自己也习惯于讲空话，你们与官僚就没有什么区别。”我们可以原谅一个小孩讲话时大而化之、笼而统之，不是好就是坏。不是好人就是坏人，因为小孩没有什么文明可言，还只是半个动物。但一个文明成熟的人，一个文明成熟的民族，应该善于表达自己最真切和最精微的心理。语言就是承担这个职能的。我们不能要求所有的人都说的既准确又生动。陈词滥调无处不在，应该说是一个社会的正常状况。但知识分子代表着社会文明的品级高度，应该承担一个责任，使汉语的解析能力和形容能力不断增强。正是在这一点上，我们不能说白话文已经大功告成。白话文发展到今天，也许只是走完了第一步，至少。我们很多人眼下还缺少语言的自觉，我们对汉语的理性认识还笼罩在盲目欧化的阴影之下，没有自己的面目，更缺乏自己的创造。现代汉语语法奠基于马氏文通，而马氏文通基本上是照搬英语语法。这个照搬不能说没有功劳。汉语确实从英语中学到了不少东西，不但学会了我们前面说到的“他，还学会了时态表达方式，比如广泛使用“着”、“了”、“过”。着就是进行时，了就是完成时，过就是过去时。这样一用，弥补了汉语的逻辑规制的不足，把英语的一些优点有限的吸收和消化了。这方面的例子还很多，但汉语这只脚并不完全是用英语语法这只鞋。我们现在的大多数汉语研究还在消足适履的状态。我们看看报纸上的体育报道：中国队大胜美国队，意思是中国队胜了；中国队大败美国队，意思也是中国队胜了。这一定让老外犯糊涂啊！胜与败明明是一对反义词，在你们这里怎么成了同义词？其实，这种非语法、反语法、超语法的现象在汉语里有很多。汉语常常是重语感而轻语法，是以语感代替语法。比如在这里，大一下，情绪上来了。语感上来了，那么不管是胜是败，都是胜了，意思不会被误解。又比方说，用汉语最容易出现排比和对偶。你们到农村去看，全中国最大的文学活动就是写对联应该说是世界一绝。有些对联写的好啊，你不得不佩服。但英语理论肯定不会特别重视对偶，因为英语单词的音节参差不齐，不容易形成对偶。英语只有所谓重音和轻音的排序，也没有汉语的四声变化。据说粤语里还有十三声的变化，对我们的耳朵形成了可怕的考验。朦胧诗有一位代表性诗人多多。有一次，他对我说，他曾经在英国伦敦图书馆朗诵诗，一位老先生不懂中文，但听得非常激动。事后对他说，没想到世界上有这么美妙的语言。这位老先生是被汉语的声调变化迷住了，觉得汉语的抑扬顿挫简直就是音乐。由此，我们不难理解。西方语言理论不会对音节对称和声律变化有足够的关心，不会有这些方面的理论成果。如果我们鹦鹉学舌，在很多方面就会抱着金饭碗讨饭吃。还有成语典故，我曾经写过一篇文章，说成语典故之多是汉语的一大传统。一个农民也能出口成章，言必有典，但是要考议员把这些成语典故译成外语，他们一听脑袋就大了，根本没法译。应该说，其他语种也有成语，但汉语因为以文字为中心，延绵几千年没有中断，所以形成了成语典故的巨大储存量，其他语种无法与之比肩。每一个典故是一个故事，有完整的语境，有完整的人物和情节，基本上就是一个文学作品的浓缩。临人偷斧、掩耳盗铃、刻舟求剑、削足适履、拔苗助长，这些成语几乎都是讽刺主观主义的。但汉语不看重什么主义，不看重抽象的规定。总以引导言说者避开概念体系，只是用一个个实践案例，甚至一个个生动有趣的故事来推动思想和感觉。这样说是不是有点啰嗦？是不是过于文学化？也许是，但这样说照顾了生活实践的多样性和具体语境的差异性。不断把抽象还原为具象，把一般影像个别。在这一点上，汉语倒像是最有后现代哲学风格的一种语言，一种特别时髦的前卫语言。今天晚上我们对汉语特性的讨论挂一漏万，但粗粗的想一下，也可以知道汉语不同于英语。不可能同于英语，因此汉语迫切需要一种合身的理论描述，需要用一种新的理论创新来解放自己和发展自己。其实，马氏文通也只是取了英语语法的一部分。我读过一本英文版的语法书，是一本小词典。我特别奇怪的是。在这本专业词典里面，象征主义、浪漫主义、现实主义、典型环境和典型性格等等都列为词条。这也是一些语法概念吗？为什么不应该是呢？在语言活动中，语法、修辞、文体三者之间是无法完全割裂的，是融为一体的。语法。就是修辞，就是文体，甚至是语言经验的总和。这种说法离我们的很多教科书的定义距离太远，可能让我们绝望，让很多恪守成规的语法专家们绝望。这浩如烟海的语言经验组合从何说起？但我更愿意相信，要创造更适合汉语的语法理论，一定要打倒语法霸权。尤其要达到既有的洋语法霸权，解放我们的语言实践中各种活的经验。中国历史上浩如烟海的诗论、词论、文论，其实包含了很多有中国特色的语言理论，但这些宝贵资源一直被我们忽略。瑞士有个著名的语言学家索绪尔，写了一本。普通语言学教程对西方现代语言学有开创性贡献，包括创造了许多新的概念。他不懂汉语，虽然提到过汉语，但搁置不论，留有余地。所以在谈到语言和文字的时候，他着重谈语言。在谈的语言的共识性和历史性的时候，他主要是谈共识性。他认为。语言易变，文字守恒。那么世界上最守恒的语言是什么？当然是汉语。如果汉语不能进入他的视野，不能成为他的研究素材，他就只能留下一片空白。有意思的是，我们很多人说起索绪尔的时候，常常不注意这个空白。在他的普通语言学教程以后。中国人最应该写一本普通文字学教程，但至今这个任务没有完成。索绪尔有个特点，在文章中很会打比方，比如他用棋盘来比喻语境。他认为每一个词本身并没有什么意义，这个意义是由棋盘上其他的棋子决定的，是由棋子之间的关系总和来决定的。男他和动物他出现之前，指代一切事情；但在动物他出现之后，就只能指代人。同样，男他和女他出现之前，男他指代一切人；但在女他出现之后，男他就只能指代男人。如此等等。这就是棋子随着其他棋子的增减而发生意义和功能的改变，在这里，棋局体现共识性关系，棋局的不断变化，则体现历史性关系。这是个非常精彩的比喻，让我们印象深刻。那么，汉语眼下处于一个什么样的棋局？外来语。民间语以及古汉语这三大块资源，在白话文运动以来发生了怎样的变化？在白话文运动以后，在经过了近一个多世纪文化的冲突和融合以后，这三种资源是否有可能得到更优化的组合与利用？包括文言文的资源是否需要走出冷宫，从而重新进入我们的视野？这些都是问题。眼下，电视、广播、手机、因特网、报刊、图书，各种语言载体都在实现爆炸式的规模扩张，使人们的语言活动空前频繁和猛烈。有人说，这是一个语言狂欢的时代。其实，在我看来，也是一个语言危机的时代，是语言垃圾到处泛滥的时代。我们丝毫不能掉以轻心。我昨天听到有人说：“我好好开心哦，我好好感动哦。”这是从台湾电视片里学来的话吧？其实是一些大学生也在说的话吧？实在是糟粕。好好是什么意思？好好有什么好？还有什么开开心心？完全是病句。第一时间比尽快、从速、立刻更有道理吗？做工作、做销售、做物流、做面包，哎，也是这样揣着上岗证，忙忙碌碌卖课出来的。我有一个朋友，中年男人，是个有钱的老板。他不久前告诉我，他有一天中午读了报上一篇平淡无奇的忆旧性短文，突然在办公室里哇哇大哭了一场。他事后根本无法解释自己的哭，不但没有合适的语言来描述自己的感情，而且一开始就没有语言来思考自己到底怎么了。思绪纷纷之际，只有一哭了之。我想，他已经成为了一个新时代的 b b 巴布罗，一天天不停的说话，但节骨眼上倒成了个哑巴。就是说，他对自己最重要、最入心、最动情的事，反而哑口无言。事实上，我们都要警惕。我们不要成为文明时代的野蛮人，不要成为胡言乱语或有口难言的人。建国以后，我们用了几十年的时间，做完了西方很多国家几百年才完成的事可能过去我们丢掉的自信，一时之间还不能完全找回来，但是我相信，几千年的文化积淀，当然能够经受得住时间的考验。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多经典文章。我是超宇，祝您晚安，明天见。